0: 21h, jour J. Flavie
1: Flamand sur RTL.
2: Jour J, c'est le magazine qui revisite les grands moments de l'histoire. Ce soir, notre jour J est le 14 février 2003. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, Dominique de Villepin dit non à la guerre en Irak sur fond de pression et d'appel au boycott des produits français aux États-Unis. L'Empire du Mal. C'est ainsi que le président américain Ronald Reagan désignait l'URSS, ennemi historique des États-Unis. Mais la disparition du bloc soviétique au début des années 90 avait sonné la fin de la guerre froide et d'une quarantaine d'années durant lesquelles les États-Unis vivaient dans la peur d'un ennemi lointain. Une relative accalmie avait gagné le pays et plus aucun adversaire de taille ne se dressait devant lui. Mais le 11 septembre 2001, les états unis sont frappés au cœur et basculent dans un nouveau monde, celui de la terreur. Symbole de la puissance du pays, les deux tours du World Trade Center s'effondrent. Les 3000 victimes du 11 septembre ont traumatisé l'Amérique. Fini la guerre froide, la bataille se joue désormais sur un autre front, celle de la guerre contre le terrorisme et en particulier Al-Qaïda. Cette fois, l'Amérique n'affronte pas l'empire du mal soviétique, mais l'axe du mal, théorisé par l'administration Bush. Première étape, envahir l'Afghanistan, dont ont pensés et organisés les attentats. Et dans cet axe du mal, faire tomber le dictateur irakien Saddam Hussein, accusé de soutenir les terroristes d'Al-Qaïda et de détenir des armes de destruction massive. La marche vers la guerre des États-Unis au Moyen-Orient semble donc bien enclenchée. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, on tente de chercher une solution pacifique. Puisque les armes de destruction massive semblent exister selon le gouvernement Bush, mission est donnée aux inspecteurs d'aller les trouver. On ne trouvera rien. Mais le peuple américain, qui pleure encore les victimes du 11 septembre, soutient la croisade de son président et des néoconservateurs conservateurs qui l'entourent. En Europe, on s'oppose à une guerre que l'on juge infondée, voire imprudente, qui risque de voir le Moyen-Orient s'embraser. En France, le président Jacques Chirac et son ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, partagent cette position. Il faudra l'exprimer à New York, aux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes le 14 février 2003. Au nom de la France, Dominique de Villepin dit non à la guerre en Irak dans un discours vibrant de 15 minutes. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Bienvenue dans Jour J, que vous écoutez sur RTL ou en podcast. On ouvre le volet politique ce soir pour une émission passionnante autour d'un discours historique dans un contexte de tensions extrêmes que nous rappelle l'actualité depuis quelques temps. En 2003, la France a refusé la guerre. Une guerre en Irak défendue par les états unis et le président Bush en représailles aux attentats du 11 septembre 2001. Vous allez comprendre les coulisses de cette décision. Un épisode de pression, de menaces auquel le ministre des Affaires étrangères refusera de céder. Michael Moreau, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste et vous êtes auteur du livre Les Plumes du Pouvoir. Tous les discours ont une histoire aux éditions Plon. Et quelle histoire on va raconter à nos auditeurs ce soir. Revenons sur le contexte. Euh, je viens de le, le décrire un petit peu, euh, mais c'était vraiment un, un contexte de tension extrême hein, pour Dominique de Villepin quand il s'est rendu à New York.
1: C'était effectivement, c'était de la tension extrême. Il y a ce discours du coup du 14 février 2003 euh, dont on se souvient tous. Mais en fait, qui vient en fait à la suite d'une série de discours, c'est, c'est, c'est le troisième, puisqu'il y a des tensions depuis l'été euh, mmh. 2002, vraiment, où, où la guerre menace et où il y a de la, il y a de la négociation de, de, de part et d'autre. Il y a un fait important qui est le 8 novembre 2002 où les états unis acceptent de revenir dans le jeu de l'ONU, de demander à l'ONU l'autorisation de faire la guerre et euh, finalement le 8 novembre est voter à l'ONU une, une résolution, la résolution 1441, demandant à l'Irak de se désarmer et surtout instaurant un régime de, d'inspection renforcée avec des inspecteurs qui devaient aller voir si, comme le prétendaient les, les états unis il y avait des armes chimiques fabriquées en Irak.
2: Alors ce discours historique dont on va parler ce soir et qu'on va essayer de décrypter dans un instant avec différentes parties, hein, pour comprendre aussi euh, l'intensité du discours et ce que voulait marteler euh, Dominique de Villepin. Il s'est préparé comment, ce discours
1: Alors, le discours, celui qui est vraiment oui. connu, celui oui. du 14 février 2003, il s'est vraiment préparé, finalement, à la dernière minute.
2: C'est ça qui fait. Euh,
1: puisque c'est le troisième, donc c'est le, il y a eu un premier discours en janvier, euh, le 20 janvier 2003, il y en a eu un deuxième début février, là c'est le troisième, c'est le premier qui a été très très préparé. à l'époque, Dominique de Villepin dit, on ne s'attendait pas à un tel retentissement. En fait, c'est le dernier rendez-vous avant mmh. la guerre ou pas la ou guerre. Pas. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a eu cette, cette tension extrême, ce contexte qui a fait que ce discours a porté plus. Il y a, il y a eu des mots aussi qui ont, qui, ont fait qui, mouche. qui ont fait mouche
2: et qui ont été rajoutés
1: au dernier moment.
2: On va les entendre.
1: Plusieurs personnes ont participé en fait à ce discours. Il y a les conseillers qui ont commencé à faire des premières trames. Euh, il se trouve que ce discours qui est prononcé à New York à l'ONU, le matin même du discours Dominique de Villepin est encore à Paris et n'a pas encore relu son discours Alors
2: il faut préciser qu'à l'époque on prenait un concorde hein, donc on y allait beaucoup plus rapidement Voilà, c'est ça
1: et donc, il, il, il débarque dans, dans le bureau de ses conseillers, et c'est là qu'il lit son discours, qu'il trouve que ça manque de souffle, et donc il dicte à sa secrétaire, avec tous ses conseillers, enfin avec ses, ses principaux conseillers autour, notamment son directeur de cabinet, une la fameuse discours. phrase euh, qu'on retiendra, je viens d'un vieux pays, la France, On d'un l'entendra. vieux continent comme l'Europe, comme le mien.
2: On l'entendra dans un instant. On va revenir donc ensemble sur différentes parties de ce discours pour le décrypter. En tout cas, il commence Dominique de Villepin par nous raconter une France noble et fière.
0: Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien. L'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs. Et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes.
2: Il y a les mots choisis nous sommes Français, une France fière, une France euh, debout. Euh, et puis, il y a aussi la façon de marteler son discours de Dominique de Villepin, oui, dont, dis... dont certains pourraient s'inspirer aujourd'hui, oui, si je peux un... me permettre.
1: Il est très bon orateur. C'est un discours qui est très court, qui dure une quinzaine de minutes. Et à la fin, il y a des applaudissements dans la salle même, alors que c'est interdit à l'ONU. Il se trouve que c'est des ambassadeurs de pays qui ne sont pas membres du Conseil de sécurité qui approuvent, qui approuvent ce discours.
2: Dominique de Villepin, dans ce discours, prévient.
1: Une telle intervention
2: pourrait avoir des
0: conséquences incalculable pour la stabilité de cette région meurtrie et fragile. Elle renforcerait le sentiment d'injustice, aggraverait les tensions et risquerait d'ouvrir la voie à
2: d'autres conflits. On y reviendra, il n'avait pas tort. Euh, Mais effectivement, c'est un discours aussi visionnaire.
1: Oui, Alors, c'est un discours qui finalement n'a pas empêché la guerre, non. mais Dominique de Villepin le dit très bien lui-même que euh, ce n'était pas le seul but de ce discours. C'était de prévenir, c'était de ne pas engager l'ONU dans cette guerre et aussi d'éviter une, une cassure euh, hum. entière entre l'Occident tout entier et, euh, et les pays du, du Moyen-Orient.
2: Il sera accusé, on y reviendra, la France sera accusée de vouloir protéger ses intérêts, mais lui décide en tout cas de marteler l'engagement de la France contre le terrorisme.
0: Ce combat exige une détermination totale. C'est depuis la tragédie du 11 septembre l'une de nos responsabilités premières devant nos peuples. Et la France, qui a été durablement, durement touchée à plusieurs reprises par ce terrible fléau, est entièrement mobilisée dans cette lutte qui nous concerne tous et que nous devons mener ensemble.
2: On est en 2003, je le rappelle, une lutte que la France devra poursuivre quasiment jusqu'à aujourd'hui.
1: Jusqu'à aujourd'hui, et avec Jacques Chirac et Dominique de Villepin qui finissent par s'opposer frontalement avec les États-Unis, alors que Jacques Chirac, le 11 septembre 2001, avait été le premier chef d'État à se rendre auprès de George Bush. Et effectivement, c'est le début de quelque chose.
2: Voilà. Et pour que nos auditeurs comprennent bien, il condamne aussi hein, dans ce discours les liens établis à la hâte entre Al-Qaïda et l'Irak.
0: En l'état actuel de nos recherches et informations en liaison avec nos alliés. Rien ne nous permet d'établir de tels liens.
2: C'est ça, en fait. C'est ça le nœud du, 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 du problème. C'est que les inspections dont vous parliez, euh, qui ont été ordonnées par, euh, par l'ONU, euh, n'ont absolument rien donné. On n'a pas la preuve. Non. Et là, c'est ce qu'en fait, il oppose le, le droit à la décision trop hâtive hein, des exactement, États-Unis.
1: Exactement. À l'époque, il y a deux inspecteurs qui sont envoyés sur place. Euh, deux inspecteurs indépendants, Hans Blick et Mohamed el euh, ouais. El-Baradaïd, qui, euh, effectivement, ne, ne, n'apportent pas, ne trouvent, disent qu'il n'y a pas de preuve. Et les États-Unis... Euh, Mmh. Euh, veulent quand même entrer en guerre. Les États-Unis finalement a décidé assez vite d'entrer en guerre. Il y avait des mmh. il y avait des suspicions assez vite puisque même après cette résolution de l'ONU de novembre 2002 qui instaurait ce, ce régime de, d'inspection renforcée, euh, ça n'a pas empêché le fait qu'il y avait quand même des bruits de bottes, des navires qui entraient dans cette région là, euh, qu'il y avait des troupes qui étaient mobilisées par les États-Unis. Donc il y avait une suspicion très forte de la part de la France selon laquelle le, les États-Unis allaient quoi de qu'il arrive. Façon... Entrer en, en
2: guerre. On va revenir sur toute cette période dans un instant. En tout cas, Dominique de Villepin lors de ce discours insistera sur le besoin de construire la paix après dans un pays à reconstruire si effectivement les États-Unis décident de rentrer en guerre. On y revient dans un instant. On va maintenant voir tout ce qui a précédé l'entrée en guerre des États-Unis et cette tension finalement entre l'Europe et les USA et la France et les USA. À tout de suite sur RTL. Georgie
1: Flavie Flamand sur RTL.
2: Jour J se poursuit. Merci pour votre écoute attentive. Avec notre invité Michael Moreau, nous vous emmenons ce soir dans les coulisses d'un moment d'histoire et de ténacité. En refusant la guerre contre l'Irak, la France s'est opposée aux États-Unis. Une grande partie des pays européens, d'ailleurs, partageait cette position. Alors de l'autre côté de l'Atlantique, ça coince forcément. Écoutez, Donald Rumsfeld, c'était l'un des faucons, hein, comme on les appelle, un néo-conservateur, un vat en guerre Il était secrétaire à la Défense aux États-Unis. Nous sommes le 23 janvier 2003, soit trois semaines avant le discours de Dominique de Villepin, dont on vous a parlé il y a un instant. Écoutez-le parler de ce qu'il considère comme des nations de l'ancien temps.
0: Quand vous pensez à l'Europe, vous pensez à l'Allemagne à la France. Pas moi, ça c'est la vieille Europe. Si vous regardez les nouveaux membres de l'OTAN, aujourd'hui le centre de gravité de l'Europe se déplace vers l'Est.
2: Michael Moreau, il lui répond bien, Dominique de Villepin, trois semaines après, en disant « Oui, nous sommes un vieux continent, nous sommes un vieux pays, mais nous restons droits dans nos bottes.
1: » Exactement, il choisit ses mots pour lui répondre. Déjà, il y avait eu quelques réponses quand même du gouvernement, ça avait fait monter les, les tensions. Il y avait Roselyne Bachelot qui avait été mmh. porte-parole de Jacques Chirac pendant la présidentielle de 2002 et qui était déjà ministre à l'époque, qui lui avait répondu « Je lui réponds par le mot de Cambronne », donc euh, avec euh, un langage pas forcément euh, diplomatique. Mmh. À l'époque, les opinions publiques aussi mobilisent. Chaque pays euh, sont, sont mobilisés, chaque pays mobilise euh, son opinion publique. Aux états unis il y a des manifestations avec l'effigie de Jacques Chirac ou de Dominique de Villepin. Les médias prennent parti, notamment bah, Fox News, mais pas que Fox News. Mmh. Il y a des manifestations, il y a des, des, les boycotts des French Fries. Il y a aussi une, une guerre entre, entre opinions publiques qui commence à monter et qui fait que la tension suit.
2: Tout simplement, et la température monte. Réponse immédiate de Dominique de Villepin à Donald Rumsfeld
0: je crois que chacun exprime sa position, sa vision du monde et on doit le faire avec beaucoup de franchise et de respect.
2: Bon, là il est diplomate, hein Il le est Villepin.
1: Voilà, il a fait une conférence de presse qui n'a pas du tout plu en fait aux états unis hein le 20 janvier, c'est, c'est la fameuse conférence de presse où il répond à des journalistes euh, américains, c'est là où il annonce officiellement que la France utilisera pourra utiliser son droit de veto euh, à, à l'ONU pour que l'ONU n'approuve pas euh, cette guerre et c'est ce qui a Mais aggravé fond, aussi hein. la guerre des mots et ces ces déclarations notamment de Donald Trump. Et
2: si la France et, et l'Allemagne sont contre euh, la guerre, euh, la Grande-Bretagne, elle est alliée quid de des autres euh, nations
1: Il y avait deux axes effectivement, il y avait les États-Unis et la Grande-Bretagne et de l'autre l'Allemagne avec Gerhard Schröder et la France. Du coup ça, ça a participé à à l'époque Jacques Chirac est devenu très populaire dans certains mmh. pays euh, dans Arabe. certains pays arabes. Euh, mm. Il avait déjà une longue histoire avec ces pays-là. Et Dominique de Villepin a toujours considéré que c'était quelque chose de très très important pour ne pas aggraver cette fracture entre les différentes, les différentes parties du monde.
2: Le 5 février 2003, Colin Powell livre un discours qui va marquer les esprits. Il va jouer la carte de la terreur en brandissant une mystérieuse fiole censée contenir de l'anthrax. Tout d'abord,
1: rappelez-vous qu'il a fallu quatre longues et frustrantes années à l'UNSCOM pour forcer, forcer à faire admettre à l'Irak qu'il possédait des armes biologiques. Deuxièmement, lorsque l'Irak a finalement admis avoir ses armes en 1995, les quantités étaient énormes. L'Irak a déclaré 8500 litres d'anthrax, mais l'UNSCOM estime que Saddam Hussein aurait pu en produire 25 000 litres. Si elle était concentrée sous cette forme sèche, cette quantité serait suffisante pour remplir des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de cuillères à café. C'est une preuve, pas une conjecture. C'est vrai, tout cela est bien documenté. Alors,
2: je récapitule. Les États-Unis veulent rentrer en guerre contre l'Irak parce qu'ils les jugent responsables hein, des attentats. On va on va simplifier euh, du 11 septembre. Euh, de l'autre côté, il y a l'ONU, il y a euh, la France, il euh, y a l'Allemagne qui dit non non attendez, il faut absolument pas rentrer en guerre contre l'Irak. Donc à un moment donné, les États-Unis disent regardez, ils ont des armes chimiques. Ça c'est un discours qui a marqué les mémoires parce que on a quand même un type qui brandit une fiole en disant regardez c'est la preuve. Et c'est un mensonge. Et c'est un mensonge. C'est ça qui est dingue. Et d'ailleurs, D'ailleurs, Colin Powell, qui est mort en octobre dernier, dira plus tard qu'il regrette ce oui,
1: discours. Il, dans ses mémoires, il dit même que c'est, ça, c'est, c'est ça restera la, la tâche indélébile de sa carrière, qu'il s'est fait avoir finalement par la CIA, par les services de, de renseignement. Ce sera son, sa parade. Voilà, exactement. Ouais.
2: Enfin, il faut le faire quand même. Des états unis pour justifier une entrée en guerre, qu'ils vont de toute façon faire, hein, on en parlera après, euh, sont en train de mentir au monde Ils entier. Ils sont en
1: train de fabriquer des preuves avec, Probable. en coulisses, Dominique euh, de Villepin qui essaie de négocier. Il y a une réunion euh, dans un grand hôtel au Park Avenue fin janvier. Euh, il est en tête à tête avec euh, avec Colin Powell, le, le secrétaire mmh. d'État américain, où il essaye de le convaincre et où Colin Powell lui répond :« Ne sous-estimez pas notre détermination. Donc quoi qu'il arrive, les dés étaient jetés. Mais
2: c'est sans foi ni loi. C'était... On est d'accord
1: Oui, et, le, et plusieurs, après, plusieurs participants de ce gouvernement américain de l'époque le regretteront dans des mémoires, c'est le cas de Colin Powell, mais même Donald runfeld il ne regrette pas entièrement, mais il regrette certaines choses, il regrette la fameuse phrase de, de la vieille Europe dans les mémoires qu'il publiera lui aussi euh, mmh. euh, dix ans plus tard.
2: Euh... Non mais ce qui est fou, c'est que ce soir, on est en train de raconter à nos, à nos auditeurs un moment d'histoire euh, où on est effectivement aux portes d'une guerre et où, quelque part, tous les coups sont permis, même celui du mensonge on on a, même une même,
1: on a même pu dire que c'est un peu le pire mensonge de toute l'histoire euh ouais. mondiale de l'espionnage.
2: On se retrouve dans un instant, euh, si vous le voulez bien, pour la suite de Georgie.
1: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
2: Ce que nous vous racontons ce soir avec notre invité Michael Moreau, auteur du livre Les Plumes du Pouvoir. Tous les discours ont une histoire chez Plon. » Ce que nous vous racontons donc ce soir, c'est l'événement majeur du second mandat de Jacques Chirac événement qui lui vaudra une image positive dans les pays arabes. Le le non à la guerre en Irak. Si officiellement la France est contre par la voix de son ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin qui a livré ce fameux discours qui est notre jour J le 14 février 2003 euh, et de son président donc Jacques Chirac, il en est un place Beauvau qui pense pas comme les autres
1: Nicolas Sarkozy.
2: Nicolas Sarkozy. Alors, racontez-nous.
1: Alors, bah, Dominique de Villepin le dit beaucoup lui-même, que Nicolas Sarkozy, qui était donc ministre de l'Intérieur à l'époque, était contre la position française, qu'il était reçu en invité spécial à l'ambassade américaine. Alors Après aussi, il faut dire qu'on était quelques temps avant, euh, bah, avant l'élection labours. présidentielle. Il voilà. faut le dire euh... aussi, de
2: Villepin et Sarkozy se tiraient la bourre pour les présidentielles.
1: Voilà, exactement, puisqu'il semblait assez évident que Jacques Chirac, c'était son deuxième et dernier mandat. À l'époque, on pouvait peut-être refaire un troisième mandat, mais mais là, c'était, c'était sûr que Jacques Chirac ne le ferait pas. Donc, il y avait aussi une guerre d'hommes forcément. Mais Nicolas Sarkozy n'était pas le seul à être euh, contre la position française. Euh, Dominique de Villepin raconte qu'il y avait des, des hauts fonctionnaires, même au Quai d'Orsay, qui étaient très réticents, et surtout même le Medef, le patronat, qui avait très peur des répercussions économiques, euh, notamment d'un boycott euh, oui. de la part des États-Unis. Euh, On y donc, euh, il n'y avait pas un consensus entier même si l'opinion publique française était, était contre, opposée
2: était contre l'entrée euh, donc euh, des États-Unis euh, en guerre contre euh, contre l'Irak. Euh, alors, c'est vrai qu'ils se tiraient la bourre donc De Villepin et Sarkozy mais est-ce que c'est uniquement pour ces raisons-là qu'ils ont été divisés sur cette question-là ou est-ce que Sarkozy était véritablement euh, pour euh, une action militaire en Irak
1: Il a jamais vraiment dit officiellement qu'il était pour une intervention militaire. Non, mais officieusement, il le disait à tout le monde. Voilà, exactement, c'est ce qu'affirme bien Dominique De Villepin notamment. Après on on sait que Nicolas Sarkozy était plus proche aussi de, de la vision américaine, de la politique américaine, mmh. était plus atlantiste comme on dit. D'ailleurs, dès qu'il a été élu président de la République en 2007, il va faire un grand discours devant le Congrès à, à l'automne 2007, qui était vraiment le discours de la réconciliation après euh, mmh. après la brouille avec Jacques Chirac, le discours de la réconciliation entre la France et les états unis euh, Et un discours qui même avait... Susciter aussi quelques tensions en interne, entre les, y compris entre les rédacteurs, euh, entre Jean-David Lévite qui était le conseiller diplomatique de, de Nicolas Sarkozy et Henri Guénaud qui était la plume officielle, parce que sur la position, quelle position adopter. Mmh. Donc il y a aussi une position de Nicolas Sarkozy vis-à-vis des États-Unis qui était aussi à prendre en compte.
2: Parlons maintenant du président Jacques Chirac. Euh, bon, il n'avait pas besoin de ça parce qu'il avait déjà une image positive. Il a toujours eu un, un, un goût hein, pour le Moyen-Orient.
1: Toujours. Après, c'est euh, finalement ce qui restera peut-être de son second mandat. Sur le plan intérieur, il a, il a, il a fait des réformes, mmh. notamment économiques et sociales, qui ont provoqué parfois euh, un certain nombre de, de manifestations, on se du CPE, des retraites, etc. Mais euh, ce qu'on retient, je pense, le plus de ce deuxième mandat, c'est ce fameux nom à l'Irak qui a été porté pas que par Dominique de Villepin à l'ONU, mais aussi par lui dans des nombreuses interventions, euh, mmh. notamment parfois aux côtés de Gerhard Schröder. Euh, il a porté ce nom, il a voulu ce nom.
2: Il a été hyper bien accueilli dans les pays arabes.
1: Il a toujours, après derrière, très très bien été accueilli euh, dans les pays arabes et mal vu des États-Unis, alors même qu'encore une fois, il avait été le premier président à se rendre auprès de George Bush après le 11 septembre 2001.
2: Voilà, on va se retrouver dans un instant, on va poursuivre parce que vous parliez justement de ce fameux boycott. Les États-Unis sont en pétard contre la France et à un moment donné, ils décident que ça va se passer justement sur le plan de l'économie maintenant, à tout de suite sur RTL. Georgie
1: Flavie Flamand sur RTL.
2: Georgie se poursuit, merci d'être avec nous. En 2003 se joue donc un conflit avant une entrée en guerre. On vient de quitter un gouvernement français, majoritairement et officiellement opposé à une invasion de l'Irak pour des motifs que nous avons déjà évoqués. Bien sûr, l'amitié franco-américaine est froissée, c'est ce que vous nous disiez il y a un instant, Michael Moreau. Alors, côté états unis évidemment, on ne veut pas perdre la face et on accuse la France de vouloir protéger ses intérêts avec l'Irak.
1: Ainsi, John McCain accuse la France de sacrifier la paix à ses intérêts commerciaux. Paris, selon cet élu, tente depuis longtemps d'assouplir le régime des sanctions qui pèsent sur Bagdad pour profiter au maximum des bonnes relations commerciales traditionnelles qu'entretiennent l'Irak et la France.
2: Michael Moreau, c'était quoi ses intérêts
1: c'était des intérêts, notamment dans un certain nombre d'industries. Euh, on a beaucoup parlé de l'armement à l'époque. Oui. Et après, les États-Unis, du coup, vont agir aussi sur ce terrain de l'économie euh, en organisant des boycotts. En, les politiques ont appelé à des boycotts. Euh, les, les journaux ont appelé à des boycotts. Les médias, oui. des entreprises
2: françaises. Mais c'est un affront de la part des États-Unis de dire ça? C'est-à-dire d'accuser la France qui s'oppose à leur entrée en guerre. Alors non seulement ils nous ont brandi une petite fiole en disant que c'était de l'anthrax alors mensonge. que ce n'en était pas. Et en plus après, vous savez, ça fait... Enfin, pardon, on ne va pas comparer des décisions politiques avec des décisions de, d'une vie plus quotidienne. Mais c'est vraiment la personne qui est quittée et qui va dire, ben bah non, de toute façon, c'est de sa faute parce que c'est lui qui machin. Et c'est de la mauvaise foi. Vous voyez bah ce que après, je veux dire C'est tout, pas oui. c'est, tous c'est tous vilain. C'est vilain. Oui, c'est vilain
1: tous les coups étaient permis. Et du coup, la guerre s'est aussi déplacée, forcément, sur le, le, sur le terrain économique. C'était la carte euh, que, que les états unis avaient carte à, à jouer. jouer. Bilan. Un représentant du New Jersey demande à l'Amérique de boycotter le salon du Bourget. Un autre veut s'assurer qu'au lendemain de la victoire, aucune concession pétrolière ne sera attribuée aux sociétés françaises.
2: Et malgré les pressions, Jacques Chirac ne courbe pas les Chines.
1: La
0: France considère que le recours à la force est le dernier recours. Quand Toutes les autres options ont été épuisées. L'Irak ne représente pas aujourd'hui une menace immédiate telle qu'elle justifie une guerre immédiate. S'affranchir de la légitimité des Nations Unies, privilégier la force sur le droit, ce serait prendre une lourde
1: responsabilité.
2: Voilà un président droit dans ses bottes. Depuis le début, sur cette, euh, Il n'a jamais sur cette histoire de conflit. Jusqu'à
1: la fin, là où même les États-Unis, finalement, ont dû varier par la suite un petit peu. Ils n'ont jamais regretté mmh. le fait qu'après, Saddam Hussein euh, quittera le pouvoir, évidemment, mais reconnaîtront que cette guerre-là a aussi déstabilisé la région.
2: En tout cas, Jacques Chirac évoque une lourde responsabilité qui n'impressionne pas du tout les États-Unis. Et le 20 mars 2003, les programmes s'arrêtent sur RTL pour une information capitale. Il est 3h42 du matin. Instantané RTL à 3h42. Il se pourrait que la guerre contre l'Irak se soit déclarée. En tout cas, des alertes, des sirènes d'alarme ont retenti à Bagdad il y a quelques minutes. Des témoins rapportent que des explosions ont été entendues dans la capitale. Un missile également serait tombé sur Bagdad selon la chaîne Qatari Al Jazeera. Voilà une information capitale en pleine nuit qui nous rappelle une autre euh, actualité beaucoup plus euh, récente euh, et glaçante. Alors là, ça y est, les États-Unis de toute façon n'en ont fait, euh, je dirais, qu'à leur tête. hein. Euh, Ils ont fait ce qu'ils avaient décidé euh, dès le départ, c'est-à-dire entrer en guerre contre l'Irak en dépit euh, des euh, prévenances euh, et des précautions euh, de de l'ONU. Donc là, pour le coup, de toute façon, c'était signé d'avance ou euh... Là,
1: c'était signé d'avance. Une guerre qui durera que quelques qui ira très vite. Il n'y oui. aura que quelques semaines la chute de Bagdad c'est début avril Saddam ouais. Hussein sera arrêté quelques mois plus tard c'était devenu euh, mmh. inéluctable
2: mais ils le savaient dès le départ les États-Unis qu'ils allaient le faire selon vous Alors, est-ce que est-ce que finalement tout ce qu'on raconte à nos auditeurs ce soir ça fait partie du jeu politique avant une entrée en conflit
1: ce que les diplomates du Quai d'Orsay du cabinet de Dominique de Villepin euh, de l'époque sont persuadés que depuis des mois en fait les États-Unis souhaitaient entrer en guerre et voyaient tout ce qui se passait aussi dans la région les dépassements mmh. de troupes euh, les navires, euh, euh, un certain nombre de déclarations, euh, euh, ils n'ont jamais finalement été rassurés, sauf quand les États-Unis ont accepté à un moment donné de rentrer dans le jeu de l'ONU et d'essayer d'obtenir l'aval de l'ONU, ce qu'ils mmh. n'ont donc pas eu, le Quai d'Orsay et conseillers de l'époque sont persuadés que les États-Unis avaient fait leur choix.
2: Vous parliez du boycott. Un mois plus tard, Ernest-Antoine Célière, qui est le patron du MEDEF, s'inquiète de l'avenir des entreprises françaises en cas, justement, de boycott.
0: Les entreprises ne sont pas mêlées au problème de la diplomatie. Si, ici ou là dans le monde, il y a des gens qui n'aiment pas la manière dont la France se comporte sur le plan diplomatique, il faut envoyer des télégrammes à nos ambassades, mais il ne faut pas s'en prendre ni à nos bouteilles, ni à nos yaourts, ni à nos avions. Tout ceci n'a, n'a pas de sens.
2: Ça a été super dur hein, pour certains Français aux états unis je pense notamment au domaine du vin et du oui. fromage.
1: Beaucoup d'entreprises, beaucoup de petites entreprises ouais. et beaucoup, là, ils citent les yaourts, ils citent ouais. les bouteilles, parce qu'ils aussi beaucoup de, d'entreprises dans la gastronomie il y avait des images même de bouteilles de champagne déversées dans les par rues. Les par les
2: Américains. les euh,
1: Américains. Parce le... que c'est
2: ça qui fout, pardon, c'est qu'il y avait un appel au boycott et puis ça a été suivi aussi par une population qui était persuadée de son bon droit sur sur cette guerre en Irak et qui effectivement, si euh, j'invite nos auditeurs à, à regarder ces images, mais où où ils décident à un moment donné de gâcher du produit français dans les rues. Enfin, les images sont ça hyper importantes été... Oui,
1: ça a été suivi par une opinion publique, ça a été suivi par des entreprises américaines, ça a été suivi, ah, ça a été appelé mmh. par des élus euh, ça a été euh, relayé par des médias très influents Et encore mmh. une fois, il n'y avait pas que Folk News euh, Qui relayait ces appels au boycott Donc ça a été suivi
2: Revenons sur le discours de Dominique de Villepin Puisque c'est notre jour J, 14 février 2003 C'était donc devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York On va terminer par ça Il avait, souvenez-vous, condamné les conclusions trop tropatives des états unis Il avait mis en garde sur le ressentiment des peuples du Moyen-Orient envers l'Occident Nous devons prendre la mesure de l'impact. Qu'aurait sur ce plan une action
0: militaire contestée actuellement Une telle intervention ne risquerait-elle pas d'aggraver les fractures entre les sociétés, entre les cultures, entre les peuples Fractures dont se nourrit
2: le terrorisme. » Bon, ben voilà. Qu'est-ce qu'on peut se dire en 2022 C'est qu'il avait raison
1: oui, c'était des mots qui, qui résonnent encore c'était aujourd'hui. Totalement. Et un discours qui a eu encore une fois un impact énorme alors qu'il ne s'attendait pas à avoir cet impact et mmh. euh, lui-même a été étonné dès le lendemain matin de voir les résonances énormes qu'il y avait, les, les coups de fil au Quai d'Orsay, les Français qu'appelaient pour, euh, pour, dire, pour dire qu'ils étaient fiers pour des dire Français. Qu'ils étaient contents.
2: Voilà, euh... fier d'être français et de, et de vivre dans un pays qui s'opposait effectivement à la guerre. Mais néanmoins, là où il avait raison, c'est qu'il y a une fragilisation finalement du Moyen-Orient euh, dont on a subi les conséquences cette dernière décennie euh, et ces 15 dernières années. Exactement. Voilà, et ça a commencé entre autres par effectivement cette guerre euh, donc en Irak dont on a parlé ce soir. Merci beaucoup, euh, Michael Moreau, d'avoir Merci accepté mon invitation. Je rappelle votre livre, Les Plumes du Pouvoir, Tous les discours ont ton histoire. Euh, c'est aux éditions Plomb et vous nous avez raconté donc celle de ce discours de Dominique de Villepin. Merci, Merci. beaucoup.